3: Santiago de Compostela, 12 de febreiro de 2040. Eran as cinco e media da mañá, A habitación comezou a iluminarse como nunha mencer. O cheiro e o rumor do mar alagaban o espazo e os poucos fun abrindo os ollos. Busquei as lentes sobre a miña mesiña. Non estaban ali. De feito facía anos que non usaba lentes, pero en moitas ocasións o despertarme aínda repetía o mesmo xesto mecánico que realizara cada día durante tantos anos. Agora usaba retinas artificiais. Xa tibera outras antes, pero estas, ademais de permitirme ver moitísimo millor, informábanme de canto vía, Sempre tiven problemas para lembrar o nome das persoas e non pocas veces pasei apuros por esquecementos incomprensibles. Agora, os meus novos ollos identificaban a quen se atopaba o seu alcance e tamén me informaban dos edificios, as obras de arte, de todo o meu redor, en definitiva. Ademais, advertían o meu cerebro de posibles perigos dos que doutro xeito non sería consciente. Ainda a habitación tratando de non facer ruido para non despertar a Maite E échame a Pascual O noso robot de servizo doméstico Incomódalle que alguén se refira a él Como robot e prefiere a expresión Asistente persoal, Pero realmente un robot antropomorfo Con apariencia e comportamento humanos aínda que non é dos máis modernos Pascual subiu as escaleiras A modiño para non facer ruido E díxome que o meu almorzo Estaba preparado Os meus fillos ian vir comer, así que os robots de servizo estaban a preparalo todo. Pascual mesmo conseguira mel. As miñas netas encantanlle o mel. O mel natural converteuse nun ben moi escaso. Os sistemas de comunicación desorientan as abellas e son os ESI poden sobrevivir. Recordo que cando ín esta explicación de Pascual, preguntélle moi interesado que eran os ESI. Os espazos sen intelixencia, respondeume, coa satisfacción de saber máis que eu... E como non me gustou ese punto de soberbia que notei no seu ton de voz, diseñé con retranca que supoñía que serían lugares sen intelixencia artificial, que era a que en todo caso podía perturbar o ir e vir das abellas. Preferiu ignorar o meu comentario e seguiu o seu. Como vexo que non me estás ponendo moi boa cara, Pascual, eh, deixámolo por hoxe. Venha, corta gracia.
1: que é isto que vimos descoitarse de
2: Bueno, isto pues é o arranque de, do meu discurso de ingreso na Real Academia Galega de Ciencias que en certos sentidos foi un discurso atípico non e particularmente por, por, por este comenzo do discurso que realmente é o que eu chamo un texto de divulficción é ficción porque de algún modo eu me situo, son eu o protagonista, vamos cando menos son o que relata digamos a historia, e me sitúo pois, no ano 40, se non recordo mal, non? 2040 2040, efectivamente. Entonces, de algún modo vou narrando o começo dun día de, de ese ano Donde me ergo, pois ando pola casa, veñen os meus fillos, veñen cada un pois eh, ca súa parella eh coas súas fillas, todo isto é ficción porque lógicamente é un tempo que todavía non ocorreu, está por vir. Sí. Pero mmm, digo que é divulficción porque, de algún modo, o que trato é de ir insertando eh, nesa visión do ano 2040 como vai a ser o mundo en ese momento. No? Facelo mmm, tamén incluso razonando por que vai a ser así, eh, tratando, ademais, de proxectar un mundo que hoxe é inimaginable, pero que eu penso que é real, dizer, que no, nos 24 anos que faltan de aquí a lá, é moi probable que moitas das cousas que eu poño aí, quizás non exactamente como as digo, como as conto, pero que se produzan. Entón, bueno, ese comenzo do discurso é atípico porque normalmente pois os discursos de ingreso na Real Academia Galega pois empezan xa, digamos, ca ca parte dura máis áspera sí. de, do, da, da especialidade de, de, do novo membro, non, do que se incorpora a academia. <risa> Xenem Barro,
1: Catedrático de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Santiago. Buenas tardes y gracias por haber llegado a nuestros estudios.
2: Ha un placer estar aquí. Houston, uh,
0: Tranquility Base, aquí. El Eagle ha lanzado. ¡Roger, Twink! Tranquility, we copy on the ground. You've got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
1: A guía a Terrou, o Apolo XI, nese discurso, espesate a túa total admiración por este fito histórico, por este fito de chegar á lúa. Porque, como chegamos? En que condiciones chegamos á lúa?
2: Pois pues non as condiciós es que, de verdad, a mí me parecen un dos milagres, senón o máis grande, na historia da humanidade. É dicir, pensar que todos os elementos de computación, memoria definitiva, pues, de almacenamento e procesado de información de a bordo do Apolo Pois son menores que os de un smartphone pero moito menores que, dicir, que a diferencia é moi notable pois é algo sorprendente é dicir, como pudemos décadas atrás eh, chegar a lúa pouco menos que cunha caixa de, de galletas e coberta de papel albal e eh, eh, con un reloxo dentro porque non era moito máis potente que os, os smartwatches de hoxe
1: e como cambiaron as cousas e, ti contas que viviches tamén esa época onde para introducir Eh, programas nos ordenadores empregábades o okay, que é a linguase máquina ceros e
2: uns Sí, bueno, a ver, cando eu eh, programaba en, en non exactamente en código máquina, en 0x1, senón nunha versión un, un pouco superior que o que se chama código ensamblador. Ajá. Pero que, básicamente, consiste en que un non escribo 0x1, senón que escribe, digamos, unhas instruccións absolutamente elementais, é dicir, que son mínimas, non se descompoñen en outras, e, por tanto construir un código un pouco sofisticado pois leva miles, ducias de miles ou centos de miles de liñas de código. Non? Cando eu fixe isto, xa había... Eh, linguaxes de alto nivel é dicir, linguaxes eh, moi abstractos uh -huh. onde unha liña de código podían representar e representan de feito pois, o mellor 20, 30 ou, ou máis eh, instruccións de ensamblador Pero é certo eh, que como parte do proceso de formación, e sobre todo como parte do proceso de programación directa de, dos microprocesadores que usábamos entonces, é dicir, un microprocesador é algo así como o cerebro, uh -huh. non a, o, o chip eh, fundamental ou central eh, de un computador. Pois en aquel momento, como parte desa de instrucción e como parte de programación desos de elementos, pois aprendín o que ten unha parte moi interesante e realmente útil, pero sufrín tamén a programación en ensamblador, porque era tremendamente engorrosa, tediosa e, vamos, era o de, de nunca acabar. No? E como aprenden
1: as máquinas? Aprenden como anoso, aprenden de forma diferente, aprenden como o neno pequeno ou
2: teñen que aprender de outro xeito? Bueno, hai moitas eh, técnicas de, de, de lo que se chama aprendizaxe en máquina, Non moitas formas. Hainas pues, basadas en, en lo que se chama o, o aprendizaxe supervisado, é dicir, hai un, un, ao final isto sempre hai un código detrás, é dicir, hai un, un programa uh -huh. que foi diseñado precisamente para procesar unha información e a través da información que procesa, ás pois, veces, facer un proceso digamos de abstracción, de De, de sacar en limpo eh, a información que está, eh, digamos, oculta neses datos que ten que, que procesar e sobre os que ten que aprender. Entón, as técnicas son moi diversas. Por, por darnos unha idea, eh, hai algunhas que se basan no que se chama aprendizaxe supervisado. É dicir, nos damos exemplos do que debe aprender a máquina. Eh, sería algo parecido a como cando a un neno uh -huh. lle enseñamos un can e lle dicimos este é un can. Entón, o neno ve aquelo, asocia a palabra can co, con ese animal, eh, despois enseñamos outro que ten unhas características distintas, é un pouco máis pequeno, eh, outra cor, pero máis ou menos eh, comparte co anterior unha serie de elementos comuns, catropatas, un rabo, eh, unha fisonomía máis ou menos eh, semellante, etc. Entón, cando a un neno llevamos enseñando varios cans de forma eh, distinta, Eh, os, o sea distintos entre si. Sí. o neno vai facendo un proceso, digamos, como se fora de, de extracción das características comuns que ao final son as que para eles identifican co concepto de can e podemos enseñarlle un can que nunca viu e é capaz de identificar. O mellor
1: non sabe explicar o que é un can, pero sabe dicirse unha cousa é un can e unha, unha silla.
2: Exactamente, sabe asociarlle esa etiqueta ou ese nome, esa palabra, can, a un animal que, de algún modo, a base de xemplos aprendeu a identificar como tal. E non ten que ser ningun dos que viu no pasado. As máquinas tamén son capaces de, esto, de facer eso adecuadamente programadas. Son capaces de facer procesos de extracción, de similitudes, de categorización do que é parecido, e procesos de discriminación con outros conxuntos ou categorías de elementos que son claramente distintos.
1: En este caso, se consigue que neste caso a máquina faga unha cousa que non lle escribiches antes, que faga unha cousa nova.
2: Claro, o aprendizaxe é sempre é eso, é dicir é que a máquina acaba incorporando unha información que non tiña codificada previamente. Evidentemente a forma na que incorpora esa información, a forma na que aprende, si sí está Eh, uh -huh. proxectada no código pero non o que aprende e, por tanto, non o que en definitiva acaba usando no futuro pois para tomar decisións, para actuar para moverse nun entorno, en caso de que se unha máquina móvil é dicir, un robot con, con autonomía non?
1: A boa, moi boas tardes
0: Hola, boas tardes
2: Hola.
1: Somos o único programa do mundo que temos en nómina e espero que por moito tempo a, a senhora a boa do científico máis grande de todos os tempos
0: Sí, sí, e ademais eu estou aquí un pouco, polo que dicía o meu neto, eh? que unha cosa se entende ben, se entende a miña boa. Toma. Aí está. Era... <risa> está, aquí a Tenen antes que nada, disculparme, eh? porque esa, que este programa, bueno, disculparme non, como este programa vai sobre inteligencia artificial, hoxe a xente escoitaráme un pouco estrana, pero que viñen en forma de
2: smartphone. Ben. De feito,
1: Era. a pregunta, eu non sei se isto é a boa, ou é un robot que fai da boa de Einstein, non sei se isto... É...
2: Imo comprobar. Imo comprobar cos
1: preguntas.
0: Pode ser, pode ser. Mira, eh, eu venho dende o Alen, eh, eh, entón ali temos agora un inquilino, bueno, xa temos desde fai tempo, que se Marvin Minsky, suponho que conhecerás, non?
2: Sí, tristemente falecido en moi pouco tempo, si
0: sí. sí, sí, nos tenga todos en tan en tan poco tempo nos tenga todos revolucionados ainda non deixa de rirse cando conta que a lá pola década dos cincuenta encargou a un alumno un sinxelo traballo de el sinxelo de fin de curso de crear un sistema capaz de describir unha escena de vídeo sí. ou seja, que hubo épocas nas que os da inteligencia artificial xa daquela estaban que se saían, no
2: Bueno, eh, as máquinas oxe eh, fan moito mellor que nos Certo tipo de, de tarefas, por exemplo, as que están moi pautadas, as que, de algún modo, son eh, fáciles de describir como un conxunto de pasos, por moi longos que sexan. Poñamos, por exemplo, xogar a calquera cousa. Hoxe uh -huh. os computadores son imbatibles en calquera tipo de xogo ou en procesos de tratamento masivo de información. Pero, ao contrario, todavía está moi lonxe de nós en aquelo que para nós se fai moitas veces de modo inconsciente e, ademais, asociamos con algo moi sinxelo. Por exemplo, identificar unha escéa. Se xa nunha película ou cando entramos nun espazo. Por exemplo, pois cando entrei eu neste estudio, rapidamente e sin ningún esforzo identifico todos os elementos que hai en él. Podría haber algún estrano para min, porque nunca o vira, pero, en xeral, bueno pois, todo o que aparece aquí o identifico. E, como digo, sin ningún tipo de esforzo Ni siquiera con, con, con un proceso consciente. Claro, isto Marvin Minsky eh, xa o tiña moi claro. El sabía en aquel momento que realmente un dos grandes retos que podía poñer a, a computación, aos computadores, era precisamente aquelas tarefas que os seres humanos desenvolvemos de un modo pues, casi trivial e foi o que fixo dicir, ele decía bueno, pois, esto. o que pasa que se equivocou nunha cosa, teño que decirlo eh? ele sempre foi un home moi optimista por naturaleza sí, e pensou sí. que bueno, que con, con aqueles primeiros anos de intelixencia artificial que foron anos de enorme efervescencia de, en fin, de, efervescencia de un enorme optimismo de pensar que os pequenos avances, pero que xa eran significativos e sobre todo avances nas tecnologías dos computadores que era moi rápido, pois iba a permitir que moi poucos anos eh, pois as máquinas de, de algún modo deran ser comparables aos seres humanos en inteixencia e incluso resolver todo tipo de, uh -huh. de tarefas ou problemas que os seres humanos resolvían. entonces eh, non teño moi claro se Margin, Marvin Minsky quería probar a este a este rapaz eh, quería facelo sufrir ou realmente estaba convencido de que iba a ser capaz de facer algo digno en uns poucos meses pero o que tiña moi claro Marvin Minsky é que e estaba ponendo precisamente un desos de retos que a intelixencia artificial antes ou despois tiña que, que acometer.
0: Bueno, hai humanos que non superan o reto de estar ante unha obra de ficción como Otelo y pensar que hizo una polemía de violencia de género, ¿no? Por non falar dos Monicreeks, pero bueno, ese é otro tema. <risas> <risas> pero po, po, pode ser que por, por 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 isto de convivir tanto cas máquinas, que nos eh, que 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 o perigo non seja que as máquinas sean inteligentes como os humanos, sino que os humanos cheguemos a ser tan tortos como as máquinas, eh ter así ese tipo de reacciones inmediatas ante ante cosas y, y y non non metelas nun contexto recon textualizarlas, comparar, reflexionar, en definitiva.
2: A ver, as máquinas, evidentemente, se hoxe comparamos a, 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 digamos a, a máquina máis sofisticada desde o punto de vista da intelixencia artificial, non é comparable a ningún ser humano. Ni os aos menos cultos ou menos intelixentes que poidamos buscar. Evidentemente, globalmente non é. Que ocorre? conforme vayan, vaya pasando o tempo, veremos, iremos asistindo, xa estamos a facer, a como as máquinas van eh, sustituindo a moitas personas e máis responsabilidades profesionais ou de outro tipo. Non? A mí non me gustaría un mundo donde se xamos prescindibles, os seres humanos, quero dicir. No, non me gusta ese mundo. Non, non me gusta en absoluto. Pero ao mesmo tempo, si sí me gusta un mundo donde aquilo que facemos por obligación, eh, que facemos pois, eh, sin especial entusiasmo, ou poidan resolver as máquinas e nos libren a nos dese tipo de responsabilidades ou tarefas, ou que fan mellor que nós. Pensemos, por exemplo, todos os sistemas de, de pilotaxe automático que levan os avións son unha garantía de seguridade. Están engadindo unha enorme seguridade a algo tan complexo como é volar un avión con centros de personas dentro.
1: Pero non seríamos, quen é o mellor de deixarnos levar por unha máquina. Queremos que haxe unha persoa en última instancia.
2: De momento, non. Efectivamente, hoxe un avión podría despegar e aterrar, e desde logo voar digamos, de, 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 entre ambos intervalos, sin ningún tipo de asistencia humana. Iso tecnolóxicamente é absolutamente factible. Por que non o fan? Por diversas razóns. Unha é a que apuntaste, Manuel, efectivamente, digamos que non nos sentiríamos nada cómodos, a maior parte dos pasaseiros se nos din que, bueno, pois que en ese avión non hai ninguén humano que poda en un momento dado controlar o avión. Hai outras razóns, por exemplo...
0: tamén que te desexe feliz XP... 37, en vez de o comandante José Mariano,
2: en sequer. No, porque podría decir que o comandante sosía. No nos podemos <ríe> de poñer nomes humanas ás máquinas, incluso a mí me gustaría porque ah, vale, as, vale. as humaniza <ríe> un pouquiño máis, porque temos que chamarlles c 3 p 2 non? Podemos chamárlle Manuel, Xenen ou a Bola, a Bola de esti. <ríe> vale, vale. vale.
0: Díganme, doutora Kalbit. ¿Qué hace usted exactamente?
1: Mis campos de investigación son la robótica e la psiquiatría aunque estoy especializada en interfaces hardware-wetware. Queremos potenciar el programa de antropomorcización robótica.
0: Ya, pero pode decirme que hace exactamente? Que los robots parezcan más humanos. No era más fácil decir eso.
1: Xa convivimos cos robots e cada vez máis. Sí. Eh, sabemos convivir cos robots.
2: Sí, de momento convivimos pouco. Eh, Espera de 10 ou 15 anos e veré o so xo que convivir. Porque... Es que, por
1: exemplo, están os coches que se conducen xos... Aí tam, xa hai dilemas de como deciden se si, o mellor no caso dun accidente que vida salvan, que vida non salvan, hai uns cuestións éticas e o mellor o robot non lhe perdoamos ou que lhe perdamos unha persoa, non sei como isto.
2: Pois sí, probablemente. Efectivamente, de feito, isto ben ao fío do que iba a acabar de dicir no caso dos, dos pilotos automáticos ah. dos avións, non? que aí as outras razóns que, que pesan para que todavía isto non se automatice ao 100%, pois son cuestións como eso, como eh, cuestións éticas Eh, en caso de que, por exemplo, eh, exista un fallo, que os pode haber, claro está, eh, no piloto automático, que non exista ninguén humano que poda realmente pois estar supervisando aquilo e tomar unha decisión, que o mellor peor, pero que en todo caso foi, en última instancia, unha decisión humana, plantexa moitos problemas éticos. Pero incluso hai problemas de, de, de coas compañías de seguros. É dicir, hoxe en día, eh, creo que un dos grandes problemas para que teñamos dentro de poucos anos, coches completamente autónomos e quen se responsabiliza e en que cuantía as indemnizacións que se podan derivar de problemas con estos eh, automóviles autónomos. Non? Pero o que eu creo que non, non, non hai dúbida, se están ben diseñados, é que globalmente, outra cosa é o horror en tal ou cal situación e as uh -huh. implicacións que isto poda ter desde un, tipo, desde un punto de vista ético, ou de calquer outro tipo. Pero, globalmente, as máquinas salvan vidas. Globalmente, un sistema automatizado é un sistema máis seguro, máis fiable que un sistema que só se controla por intervención humana. Isto, sobre todo, canto máis complexo é o proceso, isto é absolutamente innegable, é objetivo, non. Uh
0: -huh. Mira, eh, con isto de sustituir os humanos, teño aquí unha cousa que pode levantar un pouco de sarpullidos. Porque bien que fijaste, es una aplicación para converter datos de prediccións meteorológicas en prediccións do tempo. Que pasa? Que queren deixarno paro a todo Meteo Galicia. No. Esta é es unha cousa que me preocupa moito, eh? Porque además agora con estes robots e xa estive estes aí ti Manuel eh, falando un poquiño antes, podemos quedar no paro incluso a Saboa de Ensé.
2: No, eu creo que as aboas de einstein van a ser as últimas en caer. Eh? Eso seguro pero pero bueno efectivamente nos fixemos eh, con os expertos meteorólogos de, de meteor galicia unha aplicación que desde hai meses está dispo para todos os usuarios deste de, de magnífico servizo que permite que de todos os puntos da xeografía galega singularmente dos concellos dos 314 concellos pudamos ter diariamente un resumo en linguaxe natural, é dicir, en texto da, do tempo. Até agora isto só so era posible como un resumo único que facía todos os días un meteorólogo e despois, lóxicamente, a información eh, asociada ao que se chaman os meteoros, é dicir, os distintos símbolos que indican pois, de, de, eh, a dirección do vento, a, a cobertura do ceo, etc. Bueno, nos neste caso temos que decir, eh, xa o dixemos máis veces que nos preguntaron, que aquí non sustituimos a ninguén, simplemente damos un servizo que sería imposible de dar porque necesitaría a Meteo Galicia contratar a varios meteorólogos para que cada día redactasen todos estos textos se non o fixéramos de forma automatizada isto, fai un software que desenvolvimos, efectivamente un software de inteligencia artificial que constróe con unha calidade equivalente a un experto humano, un experto meteorólogo, estos textos para toda Galicia. Insisto, aquí non é substituir, senón que é aportar Ampliar. algo A maiores, sí, pero estamos asistindo a procesos de sustitución de personas entre nos traballos máis directos cada vez a máis alto nivel. É dicir, por falar do, do vosso campo do campo do xornalismo, no ano 2014, Associated Press, unha das, das empresas máis importantes do mundo neste sector, adquiriu un, un software para a redacción automática de noticias de ámbito económico. Isto facían hasta ese momento os eh, expertos eh, xornalistas eh, no ámbito económico da empresa. A partir de ese momento e multiplicando por deza a capacidad de produción destos documentos que moitos clientes pagan por eles, porque é unha información realmente estratégica moi útil, a partir de ese momento, desde logo esa labor xa non é necesario que fagan os seres humanos, senón que fai unha máquina. Claro, a Press dixo, non, non, isto non vai a supoñer ningún tipo de reducción de presoal, pero De primeiras. Pero de primeiras. Claro, efectivamente, estamos asistindo a un cambio enorme probablemente nos perfis profesionales de moita xente na medida en que progresivamente se vai automatizando parte, cando menos parte da labor que desempeña.
1: E compre mellor como sociedade estar preparado para este cambio porque este é un cambio social de profundidade eh, que supón que a formación profesional que temos ou a orientación eh, ten que ir cara a eh, profesións ou actividades Que, que se xan compatibles con,
2: con este novo mundo que xa está aquí? Claro, é dicir, no momento en que teñamos máquinas que son capaces de facer o noso traballo igual ou mellor, con máis fiabilidade ou de modo máis barato, está claro que o noso traballo peligra. Por tanto, este non, non é só un problema dos individuos, eu creo que é un problema colectivo, este é un problema eh, das administracións públicas, é un problema do sector educativo, das universidades, onde temos que anticiparnos a iso. Es temos que cambiar, probablemente, ou reorientar parte eh, da dinámica de, de formación, pero tamén parte dos contidos, e, desde logo, incluso, en este caso, a lle corresponde aos poderes políticos, ir pensando como nos eh, vamos asustando a este tipo de, de, de escenario. ¿no? Eh, chegar a un momento donde usto estou de que teremos que redistribuir o traballo de outro modo. Teremos que ir cambiando o noso perfil productivo non só para xerar máis riqueza, senón incluso para xerar máis emprego. Uh -huh. eh, teremos que cambiar eh, a formación que temos e irnos orientando a traballos que teñen non só o maior valor engadido, senón que non son o Non é previsible que se xan en pouco tempo polas máquinas, porque isto é imparable.
0: Outro día estiven de visita nos sitios que, que onde traballas. e vi unha padele que tiña desescrito a modo de graffiti un texto de von Neumann, que di así, con catro parámetros podo ajustar un elefante, e con cinco que mo va a trompa. Que isto, unha adivinha? O okay. <risas>
2: Bueno, bueno, é unha forma, non sei en última instancia o que quere dicir von Neumann, pero é unha forma de dicir que ao final é... moitos dos, digamos, dos, dos elementos que nos rodean da vida que vivimos, da forma na que pensamos, de como actuamos nos e outros seres vivos, con un conhecimento suficiente do mecanismo que subxace a ese movimento, a ese comportamento, o vamos a poder reproducir e representar, ben simulando computacionalmente ou ben reproducindo incluso físicamente. E moitas veces, cando decimos non é que unha máquina nunca será capaz de ter consciencia Pois o que estamos dicindo en primeira instancia é non temos nin idea do que é iso Hay un te...
1: problema de definición
2: claro, como, como non de base... temos nin idea de como se sustancia a consciencia no cerebro
0: Belisca, xa xa verás como ten
2: consciencia <risas> O no, que teño, Porque, o que teño son un non no, o, o, o que teño son receptores da dor. Eh, ah, vale, vale. Claro. Entonces, se non sabemos o que por exemplo eh, Rafael Justin un español que está dirixindo O programa máis ambicioso que hai en estes momentos Sobre o estudio do cerebro Un programa que se chama Brain en Estados Unidos Este homem di que unha vez que remate Se programa que é un programa de centos Ou miles de millóns de euros de inversión Unha vez que remate di que Se daría por satisfeito simplemente con saber En última instancia O que é un pensamento
1: En embargo, catedrático da ciencia da computación e inteligencia artificial da USC. Moitas grazas por acompañarnos en enferme ciencia.
2: Na un placer e eh, metedes a vosa disposición cando que queirades, claro.
0: Veña, adeus.
1: Eh, hecho, eh, oh, o...
0: <risa> sí, sí, <risa> adeus. Non estaba pensando eu isto de ter de compañeira de piso a boa de Einstein. Pode ser unha cosa tan divertida como
2: desesperante. <risa> Definitivamente no es una máquina, ¿eh? No.
1: No, <risa> <risa> <Bo> final. <risa>